paz de Deus com todos. Bom dia, espero que seja todo mundo muito bem. Estamos aqui mais uma vez com a Bíblia diária. E hoje, mais um dia ótimo na presença de Deus. E hoje é um dia bom também porque nós estamos acabando o livro de Mateus hoje. E amanhã vamos estar acabando o livro de Êxodo também. Né? Então... Vamos estar aí prestando atenção nessas duas, nesses dois livros muito interessantes, né? Mateus sendo a primeira, primeiro livro do Novo Testamento que vinha, vem nos explicando um pouquinho o nascimento do Senhor Jesus, né? Muita coisa que aconteceu com ele. E também Êxodo explicando sobre como que os sacerdotes, né? Como que veio as leis, como que veio tudo, né? E muitas leis, hoje, hoje em dia mesmo, foi tirado a das leis de Moisés, né? Que Deus deu para Moisés. Então, dois livros muito interessantes. Então, vamos começar lendo hoje no livro de Êxodo. Capítulo 37, começando do primeiro verso, e até o capítulo 38, verso 31. Bezalel fez a arca da aliança de madeira de arcácia. A arca media um metro e dez comprimento, por sessenta, setenta e seis centímetros de largura e setenta e seis de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora e pôs em toda a sua volta um remate de ouro. Fez quatro argolas de ouro e colocou nos quatro pés da arca, ficando as duas argolas de cada lado. E fez cabos de madeira de arcácia e os revestiu de ouro. Depois enfiou os cabos nas argolas dos dois lados da arca para que pudessem ser carregadas. Bezalel fez uma tampa de ouro puro de um metro e dez de comprimento por setenta e seis centímetros de largura. Ele fez dois querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa os querubins ficavam na frente um para o outro olhando para a tampa e as suas asas abertas cobriam a tampa Bezalel fez uma mesa de madeira de arcácia com as seguintes medidas 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 76 de altura ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela também fez em uma volta dessa mesa um friso de quatro dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez quatro argolas de ouro e as pôs nos quatro cantos, perto dos quatro pés. Perto do friso estavam as argolas por onde passavam os cabos e eram usados para carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira e a caça e revestiu de ouro. Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças e as jarras que eram usadas para as ofertas de vinho. Bezalel fez um ouro puro batido, o candalebro, a sua base, a sua raste, as flores que enfeitavam o candalebro com os seus botões e as suas pétalas, formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam seis braços, três de um lado e três de outro. Cada um, cada um dos seis braços tinham três flores, com formato de flor de amor, amendoeira, 
com os seus botões e as suas pétalas. A haste de, do calan, candelabro tinha quatro flores, com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo da caixa dos três pares dos braços. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezalel também fez sete lamparinas para o can candelabro. As tesouras de cortar os pavios de lâmpada, lamparinas e os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou 34 quilos de ouro puro para fazer a can o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. Bezalel fez também um altar de madeira de arcácia para queimar incenso em cima dele. O altar era quebrado medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura e tinha 90 centímetros de largura as pontas nos quatro cantos formavam uma só peça com o altar Bezalel revestiu de ouro puro a tampa os quatro lados da ponta e colocou um remate de ouro em volta do altar também fez duas argolas de ouro e as colocou debaixo da remate uma de cada lado por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de arcaça e revestidos de ouro. De Basel. Basel preparou o azeite sagrado de ungir um incenso puro de cheiro agradável, misturado como perfume. Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de arcácia. O templo do altar era quadrado, medindo 2,20 metros e de comprimento por 2,20 metros e de largura, e o altar media 1,30 metro e de altura. Bezalel fez quatro. Pontas para os quatro cantos do, do altar. Essas quatro pontas formavam uma só peça com o altar, e ele revestiu todo bronze, de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braceiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. Ele fez uma grelha de bronze em forma de rede e colocou debaixo da beira do altar, de modo que a grelha chegava até a metade de altura do altar. Fez quatro argolas para os quatro cantos de, da grelha para enfiar nelas os cabos. Os cabos foram feitos de madeira de arcácia e revestidos de bronze. Depois Basalel enfiou os cabos nas argolas dos dois lados do altar. O altar foi feito de madeira e era oco. Como os espelhos dos bronzes das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Basalel fez a pia da sua base. Para a tenda da presença de Deus, Basalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas tinham 44 metros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e suportes das cortinas eram de prata. Basalel fez a mesma coisa no lado do norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura, portanto dos lados oestes e lestes as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentar as cortinas haviam 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram a prata. A entrada do pátio ficava do lado leste. 
De cada lado da entrada havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com três postes e três bases para sustentarem as cortinas. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. As bases das colunas eram de bronze e os ganchos, os suportes e a parte de cima dos portes eram de prata. E todos os portes em volta do pátio eram unidos do suporte de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada de combordados. Os primeiros dessa cortina eram de 8 metros e 80 e a altura dos 2 metros e 20, como as cortinas do pátio. Ela sustentava né, por quatro postes e bases de bronze. Os ganchos da parte de cima dos postes e os seus portes eram de prata. Todas as estacas da tenda do pátio eram de bronze. A serguia vinha a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardados as suas placas de pedra, com os dez mandamentos. Moisés mandou fazer a lista, e ela foi preparada pelos levitas, dirigindo por Itamar, filho de sacerdote Arão. Bezalel, filho de Ur e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O seu ajudante foi Aliobe, filho de Ezamak, da tribo de Dan. Aliobe era gravador, desenhista e descia linho de fino, fino de lã azul, púrpura e vermelha. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava mil quilos, de acordo com a tabela oficial. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados da contagem do povo e cada homem pagava a importância exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Foram, foram listados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazer sem base a tenda sagrada e da cortina, isto é, 34 quilos de cada base. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze era que foi feito, oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. Com isso, Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus. O altar de bronze com a sua guirelha, também de bronze, todos os objetos para o altar. Para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio, e todas as estacas para, a tenda do, eh, para o pátio e ficavam em volta da tenda. Mateus 28, 1 ao 20 Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor na terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e assentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram com como mortos. Então o anjo disse para as mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, 
mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte. Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha de dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente Jesus encontrou com elas e disse, Que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele e abraçaram seus pés e o adoraram. De repente Jesus se encontrou com elas e disse, Então Jesus disse, Não tenha medo. Vão dizer aos seus irmãos para irem a Galiléia, e eles me verão ali. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos, então deram um grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte digam que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo se o governador souber disso nós vamos convencê-lo que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não terão nenhum problema os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado e este bo boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje Os onze discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Salmos 34, 11 a 22 Venham, meus jovens amigos, escutem que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentira. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele encontra os que fazem o mal. E assim, quando morrerem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e a livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perdem, perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão contagiados, castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Provérbios 9, 9 e 10 Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. O Senhor, se você conhecer a Deus Santo... Então você tem compreensão das coisas. Amados, hoje nós terminamos o livro de Êxodo. 
estamos terminando o livro de Êxodo e terminamos o livro de Mateus. Amanhã, com a graça de Deus, se Deus nos der vida, estaremos lendo o primeiro livro de Marcos e estaremos terminando o Êxodo. E hoje, como nós estávamos nesse livro de Êxodo, no começo da leitura, escrever os dois capítulos, poderíamos ver que, prestar bem atenção na dedicação, nos detalhes do povo, né? tudo que Deus mandou para eles fazer como templo, com a tenda, né? para louvar a Deus, os sacerdotes, tudo, as roupas, desde o tecido até, até tudo, os mínimos detalhes, como que foi, né? Deus quis daquela maneira e eles fizeram com ouro, com bronze, com prata, tudo do melhor e do, do melhor, né? fizeram tantos mil homens trabalharam em cima daquilo e muitas das vezes nós não entendemos né nosso corpo como templo do Espírito Santo feito de carne né? e o que o Senhor requer de nós muitas das vezes é a santidade porque aqui dentro vai reinar né o Espírito Santo e para o Espírito Santo habitar tem que estar tá santo tem que estar tá consagrado tem que ser da maneira que Deus quer então vamos guardar essas coisas no nosso coração, colocando a palavra de Deus todo dia da nossa vida, comparando com a nossa vida, o que estamos passando, para que assim possamos juntos aprender. Então, amado Deus, estamos mais uma vez na Tua presença, Te rendendo graça por mais um dia, por essas palavras lidas, Senhor, que possam extrair em nossa mente, em nosso coração e fazer a modificação da nossa vida, não só pela letra, pela história, mas sim pela Tua presença, mas sim, Senhor, pela Tua vontade em nossa vida, pela nossa obediência a Ti, que o Senhor possa nos abençoar. Tudo nós te pedimos a Ti rendemos graça, em nome do Senhor Jesus, que vive por hoje e por todo sempre. Amém.